0: is het slim om in een smart city te leven. Deze week aandacht voor de Smart City-conferentie in Zeist. Jan van Gils, voorzitter van de stichting Stop 5G, is te gast in de Andere Agenda podcast. Heerlijk. Het is weer tijd voor de meest belangrijke agenda van Nederland, De Andere Agenda. En dat doe ik zoals elke week met Jeroen Arens. Hai Niels. Ja Jeroen, vorige week waren we eventjes op vakantie. Um, hoe heb jij het gehad?
1: Heerlijk, ik was jarig.
0: Oh, gefeliciteerd nog. Dank je wel. Ben je heel oud geworden of valt het mij?
1: Nou, zeg oud, jong. 40.
0: 40, oh, mooie leeftijd.
1: Ja, toch? Ja, ja, ja. heel goed.
0: Maar goed, we, gaan, we hebben een weekje overslagen, maar deze week zijn we er weer met een nieuwe agenda.
1: Ja, er staat weer bomvol. Uh, mooie lezingen, evenementen, boeken, filmtips. Uitgelicht en een baanbreker interview. Heel ah. interessant. Lees hem zeker, pagina 9. Uh, we pikken er weer drie uit. Ik begin met de boektip. Dat is deze week Ander Nieuws, wat het journaal niet uitzond van Janneke Monshouwer. Ex-NOS-journaliste, nieuwslezeres moet ik zeggen, tv-maakster, schrijfster. Heeft al een paar boeken geschreven, maar dit is een uh, bijzondere. Het is, zij heeft van binnenuit gezien wat er niet uitgezonden wordt. Hè? Hoe de nieuwszenders, de, de mainstream media, zoals we ze soms noemen, dingen wel weet of meekrijgt, maar bewust niet uitzendt.
0: Ja, wat ik wel mooi vind is, dit is uh, zijstuk natuurlijk ook van een andere generatie nog. Hè? Dat was al langer ja. bezig dan wat wij nu net gezien hebben.
1: Een echte baanbreker. Ja, Zeker exact. weten. Ja? Ja. Alright. Dus interessant uh, te bestellen via de link in de krant. En dan gaan we verder met het geldsysteem en nieuwe alternatieve investeringen. Want er is veel te doen om geld. Wij hebben zelf een actie betaalbewust contant. Heel belangrijk, want er is een beweging om contant geld eruit te werken. Maar heel veel mensen, anderhalf miljoen mensen, die, die betalen niet digitaal hey. bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, uh, hallo, dat is heel belangrijk. Ja, maar die actie loopt goed, hè? Ja, het loopt heel goed. Meer dan 2 miljoen uh, be be betaalbewuste contantstickers zijn er al uh, in Nederland verspreid. En goed, deze lezing is in Weigen, 24 februari. En wordt uh, georganiseerd door Uitje Kritisch. Dat is een organisatie die elke maand een lezer uitnodigt. Of een, een uh, spreker, moet ik zeggen. En uh, goed, ja, dat doen ze heel leuk. En deze maand hebben ze... Paul Buitink uh, en uh, die is van Holland Gold, uh, samen met, uh, even denken, hoe heet die, Joris Beemsterboer. En zij gaan het hebben over investeren in tijden van crisis en inflatie. En hebben veel alternatieven en je kunt alles vragen wat je wil. Dus veel om te doen, dus interessant. Weigen 24 februari, 12,50 entree, valt mee. Ja, je Altijd doen. hetzelfde bij Eitje Kritisch. Ja. Um, en als laatste heb ik dan deze week Therapeuten en Coaches in de Holistische Zorg. Dat is in voorhoud, 25 februari. Gratis entree, georganiseerd door Samenkrachtig. Uh, dat is een organisatie die zich inzet om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met holistische zorg. En alles wat daarmee gepaard gaat. Dus hey, dat, dat is echt wel, zoals het woord zegt, holistisch. Ja. Een alomvattende kijk op gezondheid.
0: Ik zie ook steeds meer artikelen bij ons in de krant die daar wel uh, over berichten, hè? Ja, heel belangrijk
1: denk ik. Als je gaat kijken naar de slagingspercentage van de conventionele zorg. Dat is zo rond de 7%. Dat is natuurlijk echt barlaag. Dus ja. dat, uh, dat is heel belangrijk dat we aan onze gezondheid werken op een andere manier. Die wel werkt. Uh, dus in de Dijn en uh, zijn veel therapeuten zich aan het verzamelen, samen aan het werken. Als je ook therapeut bent of op enige manier met holistische zorg bezig bent is het interessant om daarheen te gaan om te verbinden en kennis te maken met alle anderen.
0: Super. En als mensen nou uh, dit horen, ik denk van nou, ik wil ook een keer in de krant. Kunnen ze ons tippen? Hoe, hoe kunnen ze dat doen?
1: Jazeker. Uh, mailen naar agenda@deanderekrant.nl en dan gaan we kijken of we het meenemen.
0: Leuk. Nou, uh, Jeroen, uh, dank voor je tijd weer. Graag gedaan. En wij gaan verder met Jan van Gils over de Smart City Conferentie. Dit is de Andere Agenda Podcast. De Andere Agenda Podcast. Dit is de Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. En deze week praat ik met Jan van Gils, voorzitter van de stichting Stop 5G in Nederland... over de Smart City Conferentie die op 4 maart wordt gehouden in Zeist. Jan, welkom in de show.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je er bent, want we hebben het weer vandaag over een uh, belangrijk onderwerp.
2: Heel belangrijk, ja.
0: Uh, je bent al sinds 1998 uh, bezig met de risico's van zenderstraling... Momenteel ben je zelfs voorzitter van de stichting Stop 5G Nederland. En uh, er komt binnenkort een conferentie aan.
2: Ja, ja dat hebben wij gedacht nadat we heel vaak met het vraagstuk van de gezondheid bezig zijn geweest. Maar 5G vraagt om een veel bredere aanpak. Omdat daar veel meer aspecten aan zitten. Ik onderscheid wel eens uh, vijf of zeven aspecten. En dat is uh, de privacy. Die zet ik dan nu maar bovenaan. Uh -huh. Uh, de veiligheid niet te vergeten. Wat er allemaal mogelijk is wanneer je een netwerk hebt waar tot in de, in de, in de small cells, heet het dan, alles verbonden is. Dan heb je natuurlijk uh, de gezondheid. Dan het vraagstuk van hoe technocratisch en technologisch wil je je samenleving inrichten. Ja. Nou, dat zijn allemaal aspecten. Uh, op de natuur niet te vergeten, de impact op de natuur. Waar ook heel veel over uh, bekend is en geschreven en onderzocht. En ik denk wat ook een heel belangrijk aspect is... Uh, dat is de, de sociale samenhang in een samenleving. O oh ja, dat moet je even uitleggen, denk ik. Ja, dus de, de, er was toch ooit een, uh, een burgemeester van Amsterdam... we zijn hier in Amsterdam om dit op te nemen... Uh -huh. en die zei, hoe hou ik het bij elkaar... Dus de, 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 de stad, dat het niet uiteenvalt in allemaal clustertjes of groepjes of mensen die hun eigen leventje leiden. Nee, het is een sociaal geheel mm -hmm. waar interactie en uh, coherentie ja. een belangrijk aspect is. Ja. En ik denk dat door... Uh, ja, proost, even een stokje water. <coughs> ik denk dat door uh, het gebruik van... Uh, van draadloos, denk maar gewoon aan het mobieltje met het schermpje, wat je allemaal voor je neus hebt. Dat de sociale interactie uh, ook, ja, ik denk, tanende is.
0: Ja, je ziet het natuurlijk in het sociale leven, zie je het al. ziet ja. het Mensen die uh, in de trein elkaar niet meer aankijken, er wordt ja. niet meer geconfronteerd op geen precies, enkele manier.
2: Precies. En het ja. is
0: algemeen goed. Het is, het ja. is, ik denk dat het voor veel mensen ongemakkelijk wordt als ze een mobiel niet mee hebben in, in de ja, trein. Ja, ja, ja. Dan sta je maar eens een gesprek aan gaan.
2: Ja. Ja, je hebt de, Het is wel belangrijk om bij het mobieltje, dat is dan één aspect natuurlijk. Hè, dus we gaan het direct over Smart City hebben natuurlijk. Maar bij het mobieltje heb je naast het draadloze stuk, waar je niks van merkt, niks van ziet. Tenzij dat je overgevoelig bent en er ziek van wordt, dan is het iets anders. Ja. En je hebt natuurlijk het effect van het beeldscherm. Dus je brengt alles in het platte vlak en voor je neus. En wat voor consequenties heeft dat? Ja, dat zijn ja. allemaal vraagstukken... Uh, waar ik inderdaad al heel lang uh, mee bezig ben. En dat is uh, al 25 jaar geleden begonnen. In Rotterdam. Ja. Waar mensen zich zorgen maakten om zendmasten en zo. En, en ik had me daarin verdiept als natuurkunde docent. En ik heb, ik heb toen bij de gemeente iets verteld. Zo van mensen, dit is een aspect... Die uitrol van het draadloze netwerk, daar moet je, daar moet je bij stilstaan. Want dat is ge geen uh, onschuldige technologie. Nou, ik weet niet wat ik meemaakte toen. Maar in ieder geval de GGD en de provider en, en waarschijnlijk nog iemand van de overheid... die mochten ook aan het woord. Ook zelfs veel langer dan ik. <tie> en uh, die zeiden allemaal niks aan de hand... Ik dacht, jongens, hoe kom, je, hoe kom je op het idee zeg? Weet je hoeveel wetenschappelijk uh, onderzoek en inzichten dat er zijn hierover? Mm -hmm. Nou ja, toen heb ik gemerkt, want ik was gewoon docent, en dan heb je eigenlijk een klein actieradius waarin je leeft, relatief. En toen kwam ik dus met deze maatschappelijke. Uh, ontwikkelingen en met de politiek in aanraking. Ja. Oh, daar gaan we het straks nog over hebben, trouwens. Oh, Ik ja. heb er nog wat vragen over.
0: Uh, want uh, ja, er zijn ook men mensen die meeluisteren, die denken van oké, okay, Smart City klinkt spannend. Ja. Uh, mis misschien toch eventjes het, het waarom van de conferentie. Want, het waarom? Ja, ja, toch maar even. Zou, zou dat kunnen nou
2: je ja, even dat is uh, in, in de aanleiding dat dat in het middelpunt van de belangstelling is gekomen, of, of sterker in het middelpunt, dat, dat komt door Apeldoorn. Want daar heeft men een, een begin gemaakt, als eerste, met het, met, met het inrichten van de small cells. Dat zijn dus allemaal kastjes waarmee het mogelijk is om mensen met een mobieltje, want dat is steeds nodig, om die precies te volgen. En die ook van informatie te voorzien. Ja, daar hebben de burgers daar vragen over gesteld, zo van gemeente, wat zijn jullie aan het doen? Want er overal die witte kastjes, en wat is dat? En de gemeente wist van niks. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ik heb... He? ja dat is
0: bizar. Dat, dat is was bizar. heel
2: bijzonder, de gemeente wist van niks. Er was een wethouder die had een handtekening gezet. En omdat het allemaal gratis was, uh, heeft, heeft die gemeente gezegd... Ja, laat maar doorgaan, uh, doe maar een experiment. Uh, dan zijn onze, onze stad, wordt dan, uh, die krijgt een, een lift, hè? Ja. Wij worden groot en Europees en zo. Maar ze wisten helemaal niet wat er, voor, wat er eigenlijk allemaal zou gebeuren. En toen hebben de burgers, die hebben dat uitgezocht. Toen bleek dat een onbekend bedrijfje te zijn, wat eigenlijk helemaal geen bedrijfje was. Maar die alleen maar mensen inhuurt om dat uit te voeren. Mm -hmm. En toen bleek dat het ook gefinancierd werd door een, een NGO. Ook vreemd. Een heel bekende, hè, de WEF die mm -hmm. bleek het gefinancierd te hebben. Dus heel vreemde ontwikkelingen en uiteindelijk is het uh, stilgelegd. Ja, maar je
0: hebt het nu over Apeldoorn, maar uh, ik heb uh, vanmorgen even gebeld met, met mijn collega. En die vertelt verder, het is zelfs in meerdere steden uh, bezig in Nederland. Ja. Denk aan Enschede, Amersfoort, ja,
2: Groningen. maar ook
0: in Zwolle, uh, waar ik zelf dus uh, vandaan kom. En ik zag dus ook... Uh, toen ik aan het zoeken was uh, vandaag een hele mooie website waarin dat keurig allemaal wordt vermeld, de initiatieven uh, in, in Zwolle dan. Hè? Ik weet niet, ja, ja. die andere steden <coughs> hebben we niet uh, gecheckt.
2: Maar dus, dus ze zijn daar dus wel heel
0: erg uh, transparant over op een
2: bepaalde manier. Ja, want men acht het natuurlijk een hele positieve en goede ontwikkeling dat we die, uh, ja, die samenhang in de stad, dat we die verhogen ten dienste van de bevolking. Ja, het ja, idee is natuurlijk...
0: Van, er, wordt, er worden gegevens verzameld, data... Uh, over de burgers en ook voor de burgers. Hè? Dus ja. dat, dat we ja, dus ja. Het alles kunnen meten. Het, 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 klimaat, het klimaat kunnen meten in de steden. De sensoren die daar hangen. En, uh, en daardoor kunnen we dan ons voordeel mee doen.
3: Ja,
2: ons voordeel. Want dat is de bedoeling natuurlijk. Dat, het, dat alles wat daar gebeurt... dat dat, dat ten dienste is van. Ja, en toen ik dat las, Jan, dacht ik... Van, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ja. Eigenlijk, ja. Dus op, als je ernaar kijkt wat, wat daar zoal uh, mogelijk is. Hè, dus we zeggen, daardoor wordt de, de veiligheid neemt toe. Hè, dat was in het begin natuurlijk met de camera's in de stad waar dan de politie uh, toegang toe heeft. Ja. Uh, dat bevordert de veiligheid. En dat is natuurlijk voor een deel ook zo. Uh, het is heel gemakkelijk als je aan het verkeer denkt, dat je al weet waar de vrije plekken zijn om te parkeren. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè. Ja. Uh, niet, niet te vergeten dat het ook toegepast wordt in de zorg. Ik was nog afgelopen week bij een instituut. En daar uh, vroeg men zich af... Um, zullen wij nu die mensen die luiers moeten dragen... dat we dat, die luiers doen met een zendertje erin? Ja, ja. Dus als, het het na, als,
0: het, als het nat wordt, dan kunnen we dat... Uh, ja, dan mee. weten ja, ze ja. dat.
2: En dan moeten ze ingrijpen als het te nat wordt. Hè? Oh, oh. Met een beetje... Een beetje vocht is geen probleem, maar als het echt een bepaalde graad te boven gaat. Dus dat, er zit een sensor in die de vochtigheid meet. En die wordt via een draadloos netwerk naar de centrale gestuurd. En dan gaat er een piepje bij jou en zegt. Die, die medewerker of, of uh, een bewoner, die moet uh, ja, verzorgd worden. Die moet nu verzorgd worden. Ja. Weer een heel netwerk. En, en daar had ik dus gesprek met die, die directie en, en het bestuur... En, en de medewerkers een aantal. En dat was zoiets van, ja, ja mensen, maar je moet ook kijken... deze technologie, daar zitten ook haken en ogen aan. Hè? Daar zitten allerlei scherpe kantjes aan. Dus ga je dat wel doen? Hoe wordt erop gereageerd? Ja, ze hebben het heel positief uh, opgevat. En zeggen, ja, wij gaan naar die gezondheidskant... en de kant van de technocratisering, van het monitoren van mensen want dat doe je daarmee, uh, dat gaan we serieus overwegen. En uh, wat eruit gaat komen, ze wilden niet meteen zeggen, ja, dan zien we er vanaf. Nee, dat hoeft ook niet. Maar op zijn minst, en dat is ook de bedoeling van de Smart City Conferentie, om mensen bewust te maken welke ontwikkelingen er momenteel gaande zijn in de samenleving en in welke richting de inrichting van het dorp en de stad waar je woont, in welke richting dat gaat. Want daar hebben we nu helemaal geen flauw idee van. Tot, tot heden was het natuurlijk gebruikelijk dat de gemeente... die legt de wegen aan en die zorgt voor lantaarnpalen en, en trottoir en, enzovoort. En af en toe hebben de mensen wel iets, mogen ze wel zeggen. En dan uh, hoort de gemeente dat aan en dan doen ze misschien soms wat of niet. Ja. Maar de burgers zelf hebben een, uh, relatief heel weinig inspraak.
0: Ja, want, want, uh, want jij organiseert het nu met jouw stichting. Dat doe je trouwens samen met de andere stichtingen Ja.
2: Uh... Ja, laat me iets over die stichtingen zeggen. Ja? De Stop 5G-NL is ontstaan uh, een jaar of vier geleden. Op initiatief van een aantal mensen die uh, vonden dat de 5G-uitrol... dat die niet zomaar blind mocht plaatsvinden. Dus dat ging om de veiling van die nieuwe frequenties die gebruikt werden voor de, een nieuwe netwerk van 5G. Mm -hmm. uh, dat is aangekaart bij de overheid. Zo van overheid, je moet die veiling stilleggen en je moet je eerst verdiepen. In, wat, wat is 5G? Wat is er anders bij 5G? En ook bij 4G, daar waren al veel aanwijzingen dat daar eh, serieuze klachten uit voorkomen uit het gebruik van het draadloze netwerk. Maar 5G is nog weer andere technologie. Dus bijvoorbeeld eh, de bundel. Daar wordt een bundel direct op de gebruiker gericht. Als jij een, een website of een film kijkt, dan krijg je iedere keer een, een bulk aan informatie. Ja. En die slaat dus je telefoontje slaat dat even op. Hè. Je hebt altijd zo'n... Uh, je ziet het ook aan dat balkje. Mm -hmm. Je hebt dan meer informatie dan wat je aan het kijken bent. Ja. Maar dat gaat niet. Er is niet een constante verbinding. Er is iedere keer een korte verbinding. En dan krijg jij weer informatie. En dan iemand anders. En dan weer en weer. En dat is een fractie van seconden. En dat is een heel andere technologie. En dan kun je eigenlijk niet goed meten. Hoe groot die veldsterktes zijn. En de datatransport niet vergeten. Waar jij in staat. Ja. En dat kan de overheid ook niet meten. Nou, en Zwitserland heeft bijvoorbeeld gezegd... zolang als je dat niet kunt meten... dan willen wij die uitrol uh, stilleggen. Mm. Is, is er überhaupt apparatuur voor dan? Uh, nou, er is geen protocol voor. Ah. En de apparatuur is ook maar de vraag... omdat de tijd dat die bundel op jou gericht is vrij kort is... maar er staat tegenover... dat de mogelijkerwijs de veldsterkte misschien wel... tien 10 tot honderd keer zo hoog is.
0: ja. En dat heeft invloed op ons uh, als, als, uh, ja, als biologische lichamen natuurlijk.
2: Uh, natuurlijk. En of jij een algemene rustige, in een, in een rustige veldsterkte bent, daar kun je makkelijk aan aanpassen. Maar iedere keer een prik, dat is natuurlijk vervelend. Hè? Iedere ja. keer word je aangestoten, als het ware, uh, dan met je hele lichaam, want het gaat overal dwars doorheen. Niet helemaal dwars doorheen natuurlijk. Je absorbeert ook een deel. Nou, en daar gaat het natuurlijk over. Maar dat is stop 5G. Die is daar begonnen met die rechtszaak. En uh, dat is heel... Uh, eigenlijk vreemd verlopen. Want we gingen dus... Uh, tegen de overheid. En uh, een kort geding. Nou, en uh, die, die eerste rechter die heeft gekeken. Zit je bij de goede rechter? Ja. En nou, er werden nog vier punten bekeken. Daar kunnen we... Ik we straks over hebben. Nog maar. Nou... En de conclusie van de rechter was, er zijn zoveel instituties in Europa en in Nederland die hiermee bezig zijn. Wij hebben geen reden om aan te nemen dat ze, dat, dat ze geen goed werk leveren.
0: Mm, okay.
2: Klaar. Ja. Want die gaat dus niet inhoudelijk kijken wat anderen allemaal zeggen. Nou, dan gingen we naar het hoge beroep en dan moet de rechter... Het in aanhoudelijk beoordelen.
0: Ja, dus de, 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 de andere onafhankelijke wetenschappers die ermee bezig zijn, die worden dan wel beoordeeld.
2: Die worden dan beoordeeld. Nou, wat, Maar wat zei deze rechter? Je zit bij de verkeerde rechter. <laughs> je moet naar een andere toe. Ja. Ja, nou, dan is het de zaak uh, weg. Word je van het kastje naar de muur gestuurd? Ja, een beetje wel natuurlijk ja, eigenlijk. Ja. Ja. Maar goed, maar dit is wat stop 5G. En die heeft toen gezegd: Nou ja, met de overheid is het uh, een beetje moeilijk. Uh, Communiceren, niet een beetje eigenlijk onmogelijk. En uh, wij gaan ons richten op gemeentes. Ja. En daar is uit voortgekomen, mede door onze aanzet daartoe. Alleen maar de aanzet. Want de mensen in Zeist, die hebben dit heel actief opgepakt. En die zijn dus naar de gemeente gegaan en gezegd... Gemeente, wij willen dit onderwerp van de draadloze netwerken... binnenshuis en in de publieke ruimte, dat willen wij besproken hebben. Wij willen graag een bijeenkomst op het gemeentehuis... waar de raadsleden komen, waar de GGD ook welkom is ja. en zo. En Stop 5G zal ook een presentatie geven. Nou, en dat is zo goed gevallen dat de raadsleden gezegd hebben... ja, hier moeten we toch echt langer bij stilstaan zo, dat is wel een, eigenlijk van een doorbraak dit, hè? Dus een doorbraak, want daaruit is voortgekomen dat die groep in Zeist die hebben toen een aanvraag gedaan bij de gemeente om een echt project te beginnen gefinancierd, gesubsidieerd door de gemeente. En ik zou zeggen, Zeist is een voorbeeld voor andere gemeentes, en dan zou ik in eerste instantie denken aan de kleine en de middelgrote gemeentes. Mm -hmm. Maar daar is het meeste kans om uh, in dat ingewikkelde politieke apparaat circuit uh, binnen te komen.
0: Dan ben ik even benieuwd, hè Jan. Hoe kan het nou dan dat het in zeist dat daar wel serieus genomen wordt en in andere plekken heel erg laconiek op gereageerd?
2: Ja, dat, ik denk dat dat vooral samenhangt met het doorzettingsvermogen van de bewoners die dus, uh, ja, On onverzettelijk waren. Onverzettelijk en als maar aan de bel bleef trekken en zeiden wij willen een bijeenkomst, en niet één, maar nog één. En wij willen raadsleden spreken, wij willen dat het in de raad echt op tafel komt. En wij willen zien dat jullie er werk van maken. En als jullie het niet doen, mogen wij het dan doen. En daarvan is ze gezegd, oké. Okay. En wat ze onder andere doen, dat is dat ze de stralingsverdeling in het dorp... Nou ja, dorpzijs is niet een klein dorpje. Mm -hmm. Dat ze dat in kaart brengen met een apparaat die ook in andere steden wereldwijd gebruikt wordt, zodat je het kunt vergelijken. Nou, en daar zijn ze dus. Dus ze hebben informatiebijeenkomsten gedaan in de verschillende wijken. Ze hebben een telefoonnummer, ze hebben een website, ze hebben een flyer. Dus Zo. Die zijn echt uh, heel goed bezig. En er is nu een volgende gemeente waar het ook aangekaart is, daar in de buurt, Goosje Meren en ook in Huizen. Maar eh, Papendrecht, daar is ook een raadslid die daar heel actief mee is. Roosendaal, er zijn veel meer plekken waar dat eh, een begin is gemaakt. Maar Zeist, ik zou zeggen wat die allemaal ontwikkeld hebben nu... Uh, dat, 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 dat is een mooi voorbeeld. Ja. Nou, dat is wel leuk, leuk om te melden.
0: Ook, hè? Want uh, als mensen dus dit niet kennen... Die, die gaan naar de website Stop 5G. Dat klinkt best alarmerend. Ja. En dan uh, ik, ik probeer je eigenlijk heel constructief uh, te kijken... Van, nou, wat, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? En hoe kunnen we nou naar een smart city... die misschien wel
2: uh, voor ons is? Exact. Die dus Stop 5G betekende pas op de plaats. Eerst bezinnen... Voordat we dit verder uitrollen, want 5G, dat impliceert heel veel namelijk. Dat impliceert bijvoorbeeld ook satellieten, waar Nederland dan weinig tot niks over te zeggen heeft. Maar dat is groter, dus nog grotere netwerken, maar ook kleinere. Dus je hebt de, de gewone uh, centmaster die we allemaal kennen. Mm -hmm. Maar dan heb je het ook dat we alle wifi inhuizen... Maar ook op straat, dat, dat, dat die samen ook een netwerk gaan vormen. En dan heb je ook nog de pico-cellen. Nou, dat is nog verder in het verschiet. Dat zijn nog kleinere eenheden waar je koelkasten en uh, vaatwassers ook allemaal met dat internet van de dingen, zoals het heet. Ja, 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 ja. Het internet van de dingen gaat verbinden. En ik denk dat dat bij de, bij de Smart City hoort, jammer genoeg. Want je kunt Smart City, kijk. Je kunt ook zeggen, smart city. Nou, stel dat je van niks weet. Dan denk je, smart city jongens, dat, dat wordt dus een, een stad. Dus waar, een stad, dus, hè, waar veel mensen bij elkaar zijn. Die dus heel intelligent en betrokken met elkaar omgaan. Dat kun je ook smart noemen. Mm, zeker. Maar dat betekent het meestal niet. Het betekent meestal smart dat er veel technologie in die steden.
0: Ja, dan wil ik even naar de volgende vraag... want ik heb ook even het programma bekeken van jullie... Uh, wat jullie hebben op uh, 4 maart. En daar staat er ook in uh, uh, een van de lezingen... daar staat het volgende centraal. In wat voor smart city willen we leven? Belofte en bedreigingen van de gedigitaliseerde stad. En ja. uh, dan denk ik van oké, okay, maar hij is er nog niet. Uh, waarom gaan jullie er dan vanuit dat het er wel komt?
2: Nee, nee, dat die vraag, die, daar staan de vraagteken achter. Dus het is meer een bezinnende vraag... Van in wat voor een stad zou je willen leven? Ah, zo, oké. Okay. Dus ja. zo is die eigenlijk gedacht. Ja. En niet zozeer dat wij ervan uitgaan dat die per definitie komt. En, en als. Kijk, de technocratisering die, uh, die gaat voort. Dat zie je. Ik kan het mogelijk maken, sowieso. Ja, het is, ik bedoel, het is niet <laughs> uitgesloten. Er worden pogingen gedaan. Ja. Maar het is uh, ook heel jammer dat die pogingen... Die, en daar is Apeldoorn een mooi voorbeeld van... dat die pogingen langs ondemocratische wegen verlopen. Kijk, als de bevolking betrokken zou worden... en geïnformeerd over de voordelen die het zou kunnen opleveren... maar ook de nadelen... Mm -hmm. want er is toch niks wat alleen maar voordelen heeft... Nee, nee, dat is waar. Nou, ik, ik, ik zei dat al
0: eventjes. Ik, ik kwam ook een uh, document tegen uh, van Smart City G40, waarin al die steden daarin uh, uh, staan. Ja. In de opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uh, worden burgers hier voldoende over geïnformeerd volgens jou? Want ik zie dan wel ja. op de site van Zwolle zie ik dan wel heel veel informatie staan. Ja. Maar
2: hoe is dat in andere steden? Nou ja, kijk, je kunt gewoon je kunt zien: worden burgers geïnformeerd? Zowel in positieve als in kritische zin. Ja, niet. Die worden daar niet bij betrokken. Er is hier en daar wel gesprek. Maar zoals nu bijvoorbeeld met de nieuwe omgevingswet. Die dus langzaamaan, die al jarenlang op stapel staat. Dat de gemeentes nu op een andere manier moeten gaan werken. Er is nog geen stad waar uh, de kritische kanten van technocratisering in staan. Is er niet. Het gaat allemaal om procedures. Hoe implementeren we dingen. Ja. Zonder te kijken naar. Als het over draadloos gaat. Um, <kijkt> zonder te kijken naar de, de effecten op de natuur. En de mens. En op de samenleving. Dus de psychologische kanten zijn ook heel belangrijk. Hoe werkt het als je in een situatie leeft. Waarin altijd ogen op jou gericht zijn. Dan moet je ja? je voorstellen, een kind... We denken helemaal niet bijna, hè. Nee. Want dat, is, dat is best wel een impact natuurlijk. Dat, dat is gigantisch gewoon. Ja. Als je een kind... Een kind wil ook een keertje alleen spelen. Ja? Ja. Niet altijd onder dat toeziend oog van die ouder. Want dat is slecht. Iedereen weet, als je een kind heel, heel omhult opvoedt... en altijd maar altijd de ouders die weten alles en die zien alles... en die hebben alles in de gaten en die, die, die verzorgen alles... dat wordt geen zelfstandig. Of de kans op zelfstandigheid... Uh, is, is kleiner. Kinderen moeten ook gewoon vrij kunnen spelen. En los van de ouders ook. Ik zeg niet uh, dat we kinderen... Uh, los van ouders, denk eronder. Om... Nee, dat snap ik. Ja. Ik zeg ja. alleen dat we die dingen moeten doen... waarbij de zelfstandigheid van een kind... <coughs> en als je dat in het grootst ziet... gaat het om de zelfstandigheid en het zelfbewustzijn... van een samenleving, van de afzonderlijke mensen. Dat je dat bevordert... Ja.
0: Ik wil even uh, terug naar de, waar we net uh, waren met de, 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 hoe burgers worden geïnformeerd. Want dan denk ik van oké, okay, als de burgers niet goed worden geïnformeerd, uh, hoe, hoe, hoe ver weten politici dan uh, van wat ze eigenlijk aan het uitvoeren zijn? Dus de mensen die uh, de hè, raadsleden bijvoorbeeld. Uh, want ik, ik, ja, ik, ik was eigenlijk een beetje geschokt laatst dat ik hoorde dat de burgers in Apeldoorn beter wisten wat er aan de hand was dan de raadsleden zelf.
2: Ja, ja zo, en, ga, en, zo gaat dat. Ja. En uh, dat is ernstig, want um, ik hoorde pas van uh, iemand in een, in een stadje. Die klopte dus ook bij de gemeente aan. En toen zei de gemeente, denken jullie het beter te weten dan het RIVM? Ja. ja je moet eigenlijk ja zeggen. <laughs> dat is het probleem. <laughs> dat is ook bizar. Hè? <laughs> ja. Weten ja. jullie het beter dan het RIVM? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, maar dat is een kwalijke zaak, want iedereen vertrouwt op die instituties. Dat is pijnlijk vooral. Ja, en dat is voor raadsleden die daar helemaal van uitgaan. En die dus wat de, wat de Smart City zaken aangaat, dus de, maar dan de kritische kant daarvan. Uh, die zeggen, ja, dat is in de handen van de overheid. Ja.
0: Maar Jan, ik heb dus laatst ook even een zijstraatje. Hè? Ik, ik, ik ging laatst naar uh, T-Mobile, ik moest een nieuwe telefoon hebben. Ja, ik, ik zeg, ik wil geen 5G. Ja, maar 5G is gewoon alleen maar snelle internet hoor, zegt die jongeman aan de balie. Ja, ze nou, dat is niet waar. En ging er gelijk over, met een heel betoog over snelle internet. Ik zeg, ja, maar dat is het niet alleen. Het lijkt wel alsof
2: ze we het niet willen horen, hè? Nee, maar ze, de, mensen, de meeste mensen die, die dit aspect niet kennen, ja, dat ontgaat hun volledig. En ja, je komt dat natuurlijk heel vaak tegen. Het feit dat ik er nu 25 jaar uh, met, 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 met tussenpozen nog... en soms intensief en soms minder mee bezig ben... dat, dat laat dat een beetje zien. Hè? Dat ik af en toe dacht, jongens, waar, waar, waar hou ik mee bezig? Ja. De bevolking interesseert het zo weinig. Al, al, als jij te horen krijgt, zeg, als je dit drinkt... dan uh, er zit gif in. Ja, nou proost. Er zit gif in en uh, ik zou het niet drinken. Of in ieder geval dat je daar heel selectief of zelfs op, een, uh, op bepaalde frisdranken staat, dat je niet meer dan zoveel moet drinken. Ja, ja. ja die kun je dus beter... Oh, dan mag je niet... Maar ik heb geen namen genoemd, maar die kun nee, je dan beter ik... niet drinken. Ja. Huh? En aan het gebruik van een mobieltje dat is een risicovolle technologie. Dan heb ik het nog heel bescheiden gezegd. Dan moet je wel de risico's kennen. En dan moet ik toch maar een voorbeeldje geven van, uh, van het gebruik van een mobieltje. Er zou een boek moeten verschijnen. Hoe ga ik om met mijn mobieltje? Waarom? Nou, omdat men geen flauw benul, de meeste mensen geen benul van hebben, wat ze in hun handen hebben. Want de zender die daarin zit. En, de, en, de, en de, de zenders die je ontvangt, die proef je niet, die zie je niet, die ruik je niet. Maar je bent er wel aan blootgesteld. Dus wat heeft Frankrijk gedaan? Niet dat Frankrijk zo heel bijzonder is, maar toch in een aantal opzichten... Uh, hebben ze daar veel aandacht gegeven aan preventie. Vooral het onderwijs, begreep ik. Hè? Ja, in het onderwijs. Dus men heeft gezien het gebruik van mobiele... In het onderwijs is niet bevorderlijk voor de sociale interactie. Eén. Twee. Het leven in, in draadloze netwerken is ongezond. Dat bevordert de gezondheid niet. Je wordt niet direct helemaal ziek, maar het bevordert de gezondheid niet. Dus men heeft gezegd: wij doen op scholen geen wifi meer. En, er stond bij, voor volwassenen is dus ook aanwijzingen: hoe ga je nou bellen? Nou, als je gaat bellen en je kiest een nummer moet je dat ding niet meteen aan je oor doen. Het is sowieso al beter om, om met de luidsprekersstand te, te werken. Maar doe hem, terwijl dat, dat ding contact zoekt, niet aan je oor. Want dan geeft hij heel krachtige pulsen. Oké, okay, dus kun je beter doen als de verbinding er is? Als de verbinding er is, dan pas naar je oor. Staat gewoon op de website van de Franse overheid. Hè?
0: Okay.
2: En zo zijn er meerdere landen, ook België... Ah, ik zag ook de laatste, van mij was
0: het in Nederland ook... Hè, dat, dat ze nu overwegen om die telefoons uit de klaslokalen te doen. Ja. Dus dat
2: is een goed, goed teken. Ja, maar dat, 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 dat is, zijn goede ontwikkelingen om dat te overwegen. En ik zou zeggen dat dat zouden een aantal scholen... die moeten gewoon het voorbeeld geven. En vooral die grote clusters die er zijn, die grote besturen... dat ze voor al die scholen zeggen... jongens, dit is niet bevorderlijk voor de interactie. En het is niet bevorderlijk voor de gezondheid... Dus laten ze dat gewoon niet doen. Nee, maar
0: dat is nu toch wel zo... dat die informatie ligt niet zomaar op straat, laat ik zo zeggen. Je moet ernaar op zoek als je er weet van hebt. Of je moet de andere krant volgen of deze podcast. Doet doet niet iedereen, maar je gaat niet zomaar naar Stop 5G. De mainstream media doet er niks mee.
2: Nee, die doet er erg genoeg niks mee. hoe
0: moeten die mensen dat weten dan, Jan Hoekhoek?
2: Ja, dat is het grote vraagstuk als de overheden en de gemeentes... Uh, dit uh, gewoon niet benoemen. Kijk, ik heb ooit bij de. Uh, bij het bij, bij kennisplatform heet dat, Elektromagnetische Velden, dat is van Economische Zaken, daar was zo'n klankbordgroep. En daar konden dus. Uh, daar zitten ook mensen, burgers in. Nou, wij, wij, een paar mensen zaten daarin. Uh, ik was toen uh, vanuit ook een stichting. En toen. Uh, hadden wij daar ook naar voren gebracht. Um, nou ja, Verschillende dingen werden daar besproken. Maar er kwam nooit buiten die vier muren... van die vergaderzaal. Yeah. En toen hebben wij een keer gezegd... mensen, zouden jullie op je website van de kennisplatform niet opnemen... hoe je stralingsarmer... Hè, voorzichtiger omgaan met, met draadlozen... en met, met suggesties... Nou, dat hebben ze uiteindelijk geaccepteerd. Toen hebben ze... Uh, wij hebben het meeste aangedragen. Maar uiteindelijk zijn er vier pagina's of zo... Op hun website verschenen. Nou, dat, is, uh, dat staat er nog steeds op. Oké, okay, dat is een begin. Ja. Dat is een begin. Maar dit is al uh, acht, negen jaar geleden. Want wat was, on, wat was ons punt? Dat we zeiden... Nu moeten we dit bekendmaken... Aan de Nederlandse bevolking. Ja, want dit, dit is een overheidswebsite. En nu willen wij ook graag dat die informatie gevonden kan worden. Maar dan moet je wel zeggen dat het bestaat. Toen was het gesprek afgelopen. Oh, nou. Maar dat ging niet gebeuren. Dat ging men niet doen. Men was wel bereid het ergens op een website te zetten. Maar om de burger te informeren, te zeggen dat dit bestaat. Op eigen initiatief anders omgaan met uh, draadloze netwerking. Dat heeft men niet gewild. En nog steeds niet. Ik wil even naar het programma toe van jullie. Ja. Want, uh, ja, want daar hadden we eigenlijk mee moeten beginnen. Hè? Ja,
0: oké. Okay, maar goed. Uh, dat maakt niet uit. We kunnen alsnog uh, terugkomen. Want... In de wandelgangen hoorde ik dus dat, uh, dat ze in Oxford maken ze nogal wat uh, herrie vanwege die 15 minuten steden. Ja. Uh, er worden ook uh, onderdelen worden daar vernield, uh, heb ik begrepen. Door
2: de bevolking, ja. Ja,
0: die daar woonachtig is. Uh, wordt het ook meegenomen in de conferentie, de 15 minuten steden? Um,
2: nou, de sprekers. <coughs> We hebben dus Marijntje Smits. Die is uh, onder andere techniekfilosoof. Um, die gaat hier een voordracht overhouden van wat is 5G. Hoe wordt daar momenteel naar gekeken? Welke ontwikkelingen zijn er? Dat is één kant. En de tweede spreker is Carlo Fiscalini. Die is raadslid in zijst. <kijst> die zit dus heel dicht bij, uh, bij, bij, bij de acties die daar plaatsgevonden hebben. Mm -hmm. <kijst> en hij gaat spreken over hoe kan de bevolking zich laten horen. Ja. In de vorm van... Ja, ja Jammer genoeg, het is meestal uh, in de vorm van actie. Ja. Want ja, als je als burger gewoon een vraag stelt, dan uh, krijg je misschien een schouderklopje uh, dat, je, dat het fijn is dat jij je zorgen maakt. Maar meestal krijg je als antwoord, je hoeft je geen zorgen nee, te maken. Maar en, en je wordt natuurlijk
0: geframed. Hè? Dat, uh, dat is tegenwoordig, als je overal een vraag bij stelt, <coughs> dan ben je natuurlijk een... Uh, nou ja, we weten hoe dat geframed wordt.
2: Ja, dat, dat risico loop je ook. Maar meestal krijg je als eerste een antwoord van uh, fijn dat u, een, uh, dat u betrokken bent bij de samenleving. <coughs> maar alles is in goede handen. En alles is veilig. Er zijn zoveel organisaties bij betrokken. Dus uh, maakt u voor zich vooral geen zorgen. Slaap zacht.
0: Ja, ja. <laughs>
2: ja, dat zeggen ze niet bij nee, dat ik.
0: En is, en is Er En er zijn nog uh, volgens mij, uh, uh, werkgroepen of zo. Wat, je gaat uiteen.
2: Ja, ja, we hebben dus naast deze twee lezingen van, van wat is de stand van zaken... en wat kun je doen als, als burgers, als burgerplatform en een burgerinitiatief... hebben we um, werkgroepen waar een aantal mensen bijvoorbeeld... ik zal er eentje noemen, um, er zijn meetgroepen. En die gaan dus in de stad meten. Dat is in Zeist dus ook begonnen. Men heeft gemeten en heeft ontdekt... In bepaalde wijken is het gewoon vier, vijf, zes, tien keer zoveel aan veldsterkte dan op andere plekken. Zo. En dan zeg je bij de gemeente, moet je kijken hier. Hier is die veldsterkte zo hoog. Kijk, dat is nog steeds niet... Voor, voor de overheid is dat nog steeds relatief laag. Want die hebben een, een maatstaf die is zo hoog dat is. Gewoon, uh, die, die nemen dus alle wetenschappelijk onderzoek wat er bestaat, wordt genegeerd. Ja, ja het, het, het ICNIRP, het Europese verhaal, dat wordt omarmd, hè? Het ICNIRP, dat is een private organisatie. Die is in 1992 in het leven geroepen. Die zit in het kantoor waar ook de radioactieve voorstellen gedaan worden. Nou, daarvan weten we, dat is slecht. Nou, die ICNIRP, hoe is die daar nou terechtgekomen? Daar zit de WHO achter. De World Health Organization. Mm. Daar zat meneer Rappaccioli. En die heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe club kwam. Een private club. Die zichzelf in stand houdt. Nou, daar komen dus alleen maar mensen in. Die min of meer hetzelfde denken. Namelijk dat er maar één fenomeen is. Wat door draadloos, door zendelstraling kan optreden. En dat is warmte. Iets anders kan niet gebeuren. Okay. Dat is gewoon per definitie vastgesteld. Dus al die tienduizenden onderzoeken die iets anders laten zien... en die in tijden van voor 75 als radaronderzoeken gedaan zijn... die zijn allemaal... De, ik, ik geef het toch een mooi voorbeeldje. Dat, dat, dat laat het helemaal zien. Ja, graag. Onze gezondheidsraad en wereldwijd andere gezondheidsraden ook... die schrijven over radar. Dat radar... 15, 20 ontregelingen bij de mens teweeg brengt en neigt naar, op den duur naar kanker. Ja, dat is een rapport van de Nederlands Gezondheidsraad uit 72 of 75. Toen al? Ja, toen was dat rapport er al. Ik heb dat rapport, dat dat bestond, gelezen in een artikel. Dus ik heb contact gemaakt met de Gezondheidsraad en gevraagd, mag ik dat, dat hele rapport van u ontvangen? Ja. Stil. Ja, dat ligt in de kelder. Yeah, right. Ik zei, nou ja, kunt u het dan voor mij opzoeken en een kopietje maken? Toch? Kleine moeite. Het is een faciliterende organisatie, dus dat, dat, dat is geen vreemde vraag. Een week later was het al boven tafel, dan had hij toch een kopietje. En heb ik ook gekregen. Oh. Nou ja, dat heb ik gelezen en daar staat dus precies wat ik net zeg, 20, 30 rondregelingen die door... Radar En radar, dat is, het, dat is gewoon onze mobiele, zelfde frequentie, zit in hetzelfde gebied. Nou ja, er is één zin opgenomen op de website van de Gezondheidsraad over dit rapport uit 75. En daar staat, dat rapport van 98 dus, en dat jaar waar ik begon dan, mm -hmm. daar staat... Dit rapport sluit aan op het rapport van 1975. Zonder link. Nou, oh, lekker dan. Als je nou iets smart wil doen... en als je de techniek goed wil gebruiken... dan had je daar een link van gemaakt... en dat iedereen dat rapport kan inkijken. Nou, misschien dat ze dat nu gaan doen als ze dit nog eens horen. Want ik heb eens ook eens een keer meegemaakt. Ik moet het toch even zeggen, de Gezondheidsraad... net zoals de WHO en deze... Private organisaties. Uh, dat zijn de sturende krachten. In dit hele beleid. Van er is alleen maar warmte. En iets anders kan niet. Ja. Er zijn tijden geweest. En dat bedoel ik zo rond 2000. Als er dan bij een gemeente een inspraakmoment was. Dan kwam de gezondheidsraad zelf. Om te verdedigen dat er niks aan de hand was. En alles veilig was. En toen hadden we ook een keer een radio uitzending. En daarin was dus verschillende mensen aan het woord. En is, toen zat ik in een, in, een, in een studio in Rotterdam, want we zaten allemaal in verschillende studio's. En toen heb ik dus aan de gezondheidsraad gevraagd, sinds wanneer is het uw taak om uh, gemeentes voor te lichten? Volgens mij is de taak van de gezondheidsraad om de, de, de Kamer en de regering van informatie te voorzien. En wat zei ze toen? moesten ze even kuchen en de Maar sinds die tijd heb ik ze nooit meer gezien.
0: Oké. Okay. We gaan even een stapje maken, Jan. Want uh, in Saudi-Arabië zijn ze bezig met een gigantisch project. En dat zijn ze gestart op 10 januari 2021. Want de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman... is bezig met The Line. Ken je dat?
2: Ja, ja, ja.
0: Ik vond het, wel, ja, ik vond het eigenlijk wel fascinerend. Een gigantisch grote stad. Ja. En um, ja, een soort futuristische megastad, Neom en uh, zijn boodschap aan de lokale bevolking luidde een ja. toekomst voor het land te willen opbouwen onafhankelijk van olie wetende dat hun olieproductie ooit zal stoppen.
2: Ja.
0: En we gaan het eventjes laten zien want dit is op YouTube hebben we een kort filmpje. Daar okay. gaan, we, gaan we even naar kijken.
2: Ja.
3: For too long humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The Line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The Line's communities are organized in three dimensions. Residents have access to all their daily needs within five-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end-to-end -end in 20 minutes with no need for cars, resulting in zero carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The Line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within six hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world.
0: Ja, de, dus de, de kroonprins wil vooral inzetten op zonne-energie. En daarnaast ook wind- en waterstofenergie. En uh, deel van het project is uh, toeristen en investeerders naar Saudi-Arabië te lokken. Ja. Uh, dit is natuurlijk best wel next level, dit. Hè? Als je het zo ziet, het is een gigantisch grote stad uh, voor 500 miljard. Heb jij enig idee uh, hoe dat ja, wie dit dat financiert uh, voor Nederland, de, de, die
2: smart cities? Heb je er enig inzicht in? Nou, die eerste aanzet daartoe is vanuit het World Economic Forum uh, gefinancierd.
0: En weet je wat voor bedragen daarin omgaan? Heb je dat in?
2: Ja, ik dacht dat voor Apeldoorn 16 miljoen was uitgetrokken.
0: Alleen voor Apeldoorn? Ja. ja.
2: En <laughs> okay. zo zijn er in Europa dus allemaal steden... als pilot uitgekozen... om, 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 te, om die eerste implementatie uh, mogelijk te maken... en dan te kijken hoe dat valt en, en zo. Hè. Maar natuurlijk later dan gaat dat niet meer uh, gratis. Hè? Nee. Hoe, wordt het, uh, hoe wordt het
0: eigenlijk uh, aangeprezen, die smart cities?
2: Wat, hoe, hoe wordt het verteld? Nou, als je die rapporten leest... dan gaat het natuurlijk vooral... dat jij uh, nooit meer te laat op je afspraak komt. Dat de elektrische uh, zelfsturende auto op tijd voor de deur staat. Dat die je op tijd naar je afspraak brengt. Dat je op tijd geattendeerd wordt op je volgende afspraak. Alsof we allemaal... Mensen zijn die van de ene vergadering naar de andere lopen. Er zijn ook nog mensen die bedienen machines namelijk.
0: Maar ah, daar wil <laughs> ik wel even iets over zeggen. Want uh, ik heb ook een uh, telefoontje. En ik, heb ja. ook, uh, ik krijg ook regelmatig berichten van de tandarts of zo. Dat ze dan je helpen herinneren. Oh, ja. en, uh, of mailtjes of, of sms'jes. Um, en dat geldt trouwens ook voor de CBDC. ben je ook wel bekend mee, denk ik. Ja. Ik denk van, dat is dan ook een nieuw digitaal geld. Maar we hebben al digitaal geld. Ja. Dus ik vraag me ook voor dit af. van wat Is, is dat dan echt een meerwaarde?
2: Nou ja, men poogt dat natuurlijk te doen. Hè? Kijk, er was nu net in Rotterdam een uh, verzoek van de politie. Iedereen kreeg een flyeretje in de bus. En daar stond dus in, meld u camera's aan bij de politie. Want dat is, uh, dan kunnen wij uh, de misdaad beter bestrijden. Dus als u een camera heeft voor uw deur of in de straat... Ja, niet in de straat, want dat mag niet natuurlijk. Maar camera's die dus... Uh, je eigen een bel met een camera en zo. Ja, dat doen er heel veel mensen ja, tegenwoordig. Dat doen er te veel. En, maar dat kun je dus ook aanmelden bij de politie. En dan geef je dus toestemming dat zij die camerabeelden bekijken. En dat, ja. dat klinkt dan eigenlijk on onschuldig. Maar dat netwerk wordt alsmaar vergroot. vergroot. En collectief, hè, daar gaat het om. Het zijn collectieve netwerken, systemen. En je zou eens tegenover collectief en systeem... Welke begrippen staan daar tegenover? Ja, dus, individueel. Dus hè? dan komen we op het individu. Ja. Op zelfverantwoordelijkheid. En uh, systeem, wat staat daar tegenover? Laten we zeggen organische samenhang. Oké, okay, ah zo ja. ja. Hè? Zo ja. bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je kiest er iets wat van een andere orde is. Een machine of een organisch, een, een dier. Ja. Nou zijn er wel mensen die denken dat een dier een ingewikkelde machine is, maar dat betwijfel ik in hoge mate. Maar los daarvan, voorlopig is het nog zo dat een dier, noemen wij organisch en de planten ook, en de mens heeft natuurlijk ook een levend lichaam. Ja. Dus dat organische, daarin is ook alles met alles is afgestemd. We, wij, de mens, ik weet hoe het met mijn voeten is. En ik weet dat ik, uh, hoe het met mijn buik staat en, en, enzovoort. Als je daarop richt. En ja. als je er niet op richt en het zit niet goed, dan heb je buikpijn een beetje. Van ja. hé, hey, hier moet je aandacht voor hebben. Mm -hmm. Dus die, je moet eten en die hele stofwisseling. Dat is één groot samenhangend organisme. Maar jij bent degene die dat lichaam bewoont. Er zit bewustzijn in. Er zit bewustzijn in. Hè? En dat is een belangrijk aspect. En dat is het probleem, denk ik, bij een systeem. Een systeem, daar zit geen bewustzijn in. Daar zit wel afstemming, maar zit geen bewustzijn in. En het zit vol met, met, met gewoon doorlopende uh, controlemechanismen. Ja,
0: maar dan hebben ze de, de, natuurlijk de volgende uh, ja, eventuele oplossing. Dan zeggen ze ja, we, we hebben AI, we hebben zelflerend ja. vermogen. Ja, ja. Dus, dus dat, dan is het toch ook een mate van bewustzijn. Het is ander bewustzijn. Ja, dan wordt zeggen?
2: snel bewustzijn aangekoppeld, maar. Um, ja, kijk, maar iedereen die dat echt gaat onderzoeken, die weet dat bewustzijn nog van iets van een hele andere orde is. In de filosofie noemen ze dat bijvoorbeeld, daar hebben ze een heel moeilijk woord voor, de qualia. En de qualia, dus laat het maar gewoon uh, bijvoorbeeld een gevoel. Ja. Een gevoel kun je niet reduceren naar de stofjes. Dus je kunt wel... Als ik een bepaald gevoel heb, dan zijn er ook bepaalde stofjes in mijn lichaam. Maar vanuit die stofjes kun je het gevoel niet afleiden. Mm -hmm. Dat gaat niet. Dat zijn twee verschillende werkelijkheden die tegelijkertijd aanwezig zijn.
0: Ja, Twee mechanismen eigenlijk, ja.
2: Nee, organismen zouden we dan... Dat, dat, oh, okay. Dan zouden we daar het woord, dus mechanismen, niet moeten gebruiken. Maar dat, is, dat zijn organische, integrerende, inclusieve samenhangen waarbij het een niet te reduceren is tot het ander. En dat geldt dus ook... Je hebt, je hebt meerdere levels, zou je kunnen zeggen. Je hebt dus dat stofjesniveau, dan het gezondheidsniveau... dan heb je het psychische niveau en het bewustzijnsniveau. Ja. Die zijn geen van allen tot elkaar te reduceren. Ze hangen wel samen en ze treden tegelijk op. Mm -hmm. Maar je kunt uit de emoties bijvoorbeeld het bewustzijn niet afleiden. Een dier heeft ook... Uh, ja,
0: ja, dat is inderdaad. Ja, dus het kun je, kun je nee, nee. Dus
2: één is niet afleidbaar, maar ze treden toch tegelijk op. Ja. Nou, en dat ontbreekt nu precies bij die collectieve systemen. Daar is wel samenhang, maar het is maar eigenlijk één level. Het is het level van de stofjes. Ja.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk meer een soort filosofische ja, discussie. Ja, want en dat en is ook ik, mijn vak,
2: hè. Want mijn vak is natuurkunde en filosofie.
0: Ja, ja, ja prachtig, hoor. Dat, uh...
2: En, uh, en ik denk dat het heel belangrijk is... Dat, dat, dat je leert kijken dat de mens weer een plek krijgt... en niet het collectieve. Dus dat je veel meer gaat kijken... dat je iets opbouwt in een samenleving, ook in een stad. En daarom zijn wij er nu voor om om dat op, op, op kleinere schaal, dus op dorpen en, en kleine stadjes en zo te...
0: Ja, maar ik, ik weet je, ik mis dit soort verdieping eigenlijk uh, heel erg. Ik heb eigenlijk al jaren in, in de mainstream zieken natuurlijk eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, tenminste, niet, niet op dit uh, ja, op dit specifieke thema vooral. En ik vind het uh, nogal ja, uh, uh, ernstig dat... dat, dat dat het niet gevoerd wordt, dit gesprek. Ja. Want het, het, gaat nog, het gaat nogal ergens over. Hè? Het gaat om de mensen.
3: Ja.
2: Het gaat er primair, want dat heb ik hier nog voor mezelf. Ik dacht, wat zou ik nou toch graag nog uh, niet vergeten willen zien... in dit, uh, in dit, dit gesprek. Hè? Dus naast dat Smart City, dat is natuurlijk de ingang... en de sprekers en het praten over me meetgroepen... het initiatief van Zijst en, en wat mensen ook nog... er is ook nog honderd waar je zelf dingen kunt inbrengen... Uh, Waar gaat het in het groot in de samenleving over? Hè? Want dat wordt ook steeds naar voren gebracht. Wij moeten dit doen om de mensheid te redden of zo. Of, of de voortgang van de mensheid.
0: Ja, dat wordt gezegd bij de World Economic Forum. Hè? Meneer Harari, ken je vast ook ja, wel? Ja, nou, ja. Dus, ik heb zijn een boeken gelezen, Homo Deus. Heel ja. interessant, ja. maar het is heel erg
2: mechanisch. Ja, ja dat is, dat is een, een, een eendimensionale benadering eigenlijk van de mens. En ik zou denken... Um, het gaat dus... om de mens. Het gaat om de bewustzijnsontwikkeling van de mens. En uh, tot een zelfstandig, sociaal en zorgzaam wezen. Dat had ik zo voor mezelf uh, samengevat. Dus niet primair de collectieve systemen. Die meestal anderen uitdenken. En waar dan de bevolking in moet leven. Nee, begin bij de bevolking, bij de mens. En... En laat daar tot ontwikkeling komen hoe zij willen leven en samenleven. Want de mens is in principe ontzettend bereid, bijvoorbeeld, om uh, voor de ander er te zijn. Hè? Ja, zeker. Nou, we heel veel uh, voldoening uit. Dus er zijn bijvoorbeeld van, van die experimenten geweest dat je een he hele stadjes, hè? dorpen, hè? flink dorp, iedereen krijgt gewoon een basisinkomen. En dan kijken wat er gebeurt. Ja. Dus die experimenten zijn allemaal geweest.
0: Ja, in Scandinavië volgens mij ook wel. En, ja. Uh, ja.
2: en wat gebeurt er dan? Dan gaan de mensen niet allemaal achterover hangen. Nee, ze gaan interesse in elkaar tonen. He, heb jij iets nodig? Kan ik iets voor je doen? Ja. De mensen, de bereidheid om te communiceren. Ja. Ja, om de, de... samen te werken en voor elkaar te zorgen. Dat wordt alleen maar groter. En dat is, vind ik, een voorbeeld. Daar, daar laat je het dus vanuit de mensen ontstaan. En ik denk dat dat op den duur en dat we ook in een tijd zijn. Kijk, ik zeg niet dat de instituties dat die uh, onbelangrijk zijn. Die waren misschien een honderd jaar geleden of een paar honderd jaar geleden waren ze extra belangrijk. De instituties zorgden voor de ontwikkeling van de mens. Maar dat we nu in een tijd gekomen zijn waarin de ontwikkeling van de samenleving ...van de mensen uit moet gaan... ...in plaats van uit, de, uit moet gaan van de instituties. Ja, nee,
0: dat ben ik met je eens. Maar dan heb ik wel even een... Uh, ja, ik zet altijd even een vraagteken, want ik zie ook de massa. En ja. ik, jij wil heel graag zelfstandig... Uh, uh, ja, ...mensen die voor zichzelf zorgen... En ik, nee, de... nee,
2: nee, niet voor zichzelf zorgen. Nou, hoe, hoe zei dat dan? Juist de zorg voor een ander. Ja, oké. Okay. Met een sociale interactie. Ja. Een zelfstandig mens. Ja. Sociale interactie en zorg voor de ander. Ja. Niet voor jezelf. Ik ben dus niet voor je eigen volkstaantje en zo.
0: Nee, nee, nee oké. Okay. Maar wat ik eigenlijk wilde, even aan wilde kaarten... is dat uh, ik zie dus gewoon dat heel veel mensen... Uh, niet op zoek zijn naar uh, die punten die jij net benoemd. Dat die heel erg, to toch heel erg leven vanuit het, het, het idee van... Ik, als ik mijn eigen uh, stuk uh, geregeld heb, dan is het goed. En de rest, uh, bekijk het maar.
2: Ja, dat bestaat ook allemaal. Kijk, egoïsme is natuurlijk ook heel sterk. En het eigen belang is ook... dat bestaat ook allemaal... Maar op het moment dat je ruimte geeft voor, zoals in die dorpen, die voorbeelden... maar evengoed, uh, ik heb dus op een school gewerkt... als je daar aan collega's de ruimte geeft om hun eigen zaken te ontwikkelen... dan voelt iedereen, die, 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 dan word je aangesproken in, het, in je eigenlijke mens zijn. Mm -hmm. Niemand wil toch een robot zijn... En gewoon maar uitvoeren wat hem opgedragen wordt. Dat, 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 nee,
0: maar goed, er zijn ook heel veel mensen die vinden het veel te spannend om die ruimte te pakken. He, dat, is, dat is een groot angstcomponent in hoor.
2: Ja, maar ik denk dat er veel meer angst zit in uh, die collectieve uh, opgelegde zaken. Daar zit veel meer angst in dan dat je ruimte schept en zegt... Ruimte scheppen, hè? dat is iets anders dan dat je zegt, oh, dat is een grote bedreiging. Nee, nee. Nee, nee ruimte nee. scheppen dat je zegt, dit stuk van de samenleving, van het samen zijn... Daar vragen wij aan jou, hoe zou je dat mee willen vormgeven? He, dat heeft ook uh, het regeren met zijn duizenden. En dat we dan een, een, een bulk van uh, duizend mensen hebben... Die, 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 uh, die voorgesteld zijn van, nou, laat hem. En als er dan een vraagstuk is, dan kies je door loting uit die duizend. En die mogen dat vraagstuk oplossen. Nou ja. en, dan, en als dat klaar is, dan zijn ze weer af.
0: Oké, okay, dus dat betekent niet dat ze dus uh, voor eeuwig aan kunnen blijven. Dat is van een nee. relatie
2: of een ander systeem. Ja, ja. Zo, dan zijn meer mensen en die duizendhoek is ook belangrijk. Die komen dus tot stand door honderdduizend en door miljoenen mensen. Die worden niet zo één keertje gekozen of zo op basis van anonieme zaken. Nee, die komen uit samenhangen naar boven. Wil jij dit voor ons? Kijk, dat is allemaal nog in ontwikkeling. Mm -hmm. En dat wordt nog nauwelijks gedaan. Maar uh, in die zin, dat vind, ik, dat vind ik echt smart. Dat zou smart zijn. Als je de zaken van onderop laat groeien vanuit de mensen zelf.
0: Ja, dat denk ik dat ook. Dat is een mooi streven. Ja. Um, hoe kunnen mensen zich aanmelden voor de, ja. voor de conferentie? Is dat belangrijk?
2: Nou, op um, Stralingsbeurs de website van Stralingsbeurs daar... Staat alle informatie, ook op andere plekken, maar dat is de, een van de mede-organisatoren. Dus het is logisch dat je daar gaat kijken. En daar kun je ook aanmelden met een uh, e-mailtje. Met, met e Oké. Okay. Dus, en iedereen is. Uh, we hebben een hele grote zaal, dus er zijn veel mensen welkom.
0: Leuk. Ik, uh, ja, ik kijk ernaar uit. Er staat deze week in de andere agenda Smart City-conferentie. Ja. Ja. Jan, dank voor je tijd. Dankjewel. De andere agenda-podcast. We gaan het zelf doen.